1: Dopoledne zeleného čtvrtku. V následující hodině vám nabídneme zamišlení, rozhovor a úvahu několika současných osobností nad významem dnešního dne. Při němž bylo poslední večeří ustanoveno společenství církve. Na úvod pořadu si poslechneme zamišlení Zdeňka Jančaříka, Salesiána působícího v Brněžabovřezkách. Poté zavoláme jeho kolegovi, řediteli téže komunity Liboru v Šetulovi. Připravili jsme pro vás také úvahu z knihy Josefa Prokeše Pán se stará v podání jejího autora. Soustředěný poslech přeje Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem
1: Nejprve si vyslechneme Salesiána Zdeňka Jančaříka, autora tří částečně autobiografických duchovních knih Přeskočit horu, Plátnost Turína a Miláček páně. Své zamyšlení o eucharistické hostině, učednictví, jidášově zradě a křehkosti lidské svobody vytvořil speciálně pro dnešní vysílání.
2: Zelený čtvrtek. Konečně přišla Ježíšova hodina, Paštie, Ježíšovo oslavení. Evangelista vstupuje do velikonoční scénérie poslední večeře jinak než ostatní evangelisté. Ještě před slovy o tom, že ho jeden z učetníků zradí, podrobně popisuje Ježíšovo umývání nohou. Mistr odloží svrchní šat a začne učedníkům mít nohy. Setkali jsme se s tímto gestem už v případě Lazarovy sestry Marie, která Ježíšovi nohy Omila svými slzami a osušila vlasy. Ježíš dělá něco podobného a při tomto obřadném mytí umyje nohy i svému zrádci jídášovi. S evangelí víme, že farizeové byli skoro obsedantně posedli různým omýváním těla, ale také čbánů, misek, dokonce lůžek. Při poslední večeři jde ale o něco jiného. Je to úkon lásky a služby vydanosti. Ježíš se zcela vydává do rukou lidí a touží to prostředkovat učedníkům tím, že jim umíje nohy, že tedy dělá cosi, co vykonávali jen ponižovaní otroci. U Jana je tento úkon lásky znamením eucharistické hostiny. Místo popisu večeře a proměňování vypravuje o mytí nohou jako o klíčovém gestu této hostiny. Když se Petr brání, aby mu Ježíš umyl nohy, Řekne mu na to Ježíš, jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu, praví Petr. Přehodlivý Petr vypadá sice trochu jako hlupák, ale zasvěcený čtenář ví, že je v těch slovech skrytá hlavně Janova zřejmá narážka na křest. Kdy dospělí křtěnci byli do vody ponořeni celý. Ježíšova odpověď je srozumitelná právě v souvislosti se křtem. Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umít, nebo je celý čistý. Je jasné, že Ježíš chce svým synům a dcerám dát co nejjasněji najevo, že následování mistra znamená umývat nohy, sloužit druhým že učednictví nemá být nikdy ovládání a manipulování žádným člověkem, vlastně ani Ježíšem. Ježíš je služebník a zároveň mistr a pán. Během poslední večeře Ježíš vysloví fatální výrok s dramatickým dvojím Amen. Amen, Amen pravím vám, jeden z vás mě zradí. Učedníci koukají jeden na druhého v rozpacích. Tuto scénu máme my Evropani ve vizuální paměti zafixovanou skrze Leonardovu milánskou fresku poslední večeře. Všichni jsou na ní krásní. Ježíš i Jan mají dívčí tvář. Dvanáct učedníků je podel podelného stolu seřazeno v trojicích. Jidáš drží měšec a čeká na svou příležitost. Jan leží svému pánu na prsou. V reálu to bylo jistě jinak. Učedníci nebyli seřazeni kolem Ježíšova stolu vladné kompozici potrojcích, do večařadla se vkradlo napětí, které se dalo krájet. Ježíš poprvé vyjádřil drama, které bude provázet pašijové události až do konce. Lidé kolem Ježíše se rozdělí na zrádce a věrné. A většina lidí budou ti, kteří se jen dívají. Diváci, pozorovatelé, komentátoři a glosátoři, kterých se drama vůbec nedotkne, protože mají srdce zarostlé tukem a jinými starostmi. Role zrádce je aktivní. Zrádcovo srdce se musí zatvrdit. V jeho duši se zatmí. Do nitra vstoupí satan. Nejenže zrádce kritizuje svého pána a každé jeho slovo vykládá v opačném smyslu, obrátí proti pánu svůj hněv ve zradu ve vydání Ježíše jeho nepřátelům. Šimon Petr je první, kdo promluví. Obrátí se nejspíš šeptem k Janovi, co by Ježíšovu důvěrníkovi. Zeptej se, o kom to mluví. A dál, ten učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se, pane, kdo je to? Ježíš odpověděl, ten je to, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji. Omočil tedy skývu vzal ji a dal jídášovi Iškariotskému, synu Šimonovu. Tehdy po té skývě vstoupil do něho Satan. Ježíš mu řekl, co chceš učinit, učiň ihned. V těsné blízkosti miláčka páně večeří zrádce. Evangelista jako zdatný dramaturg kontrastních situací postupuje směrem k Jidášově zradě po krůčkách. Jidáš dostává své první sousto, které ale není k jeho spáse, jako bude za chvíli Ježíšem nalamaný chléb života. Je to sousto, kterého vede k záhubě. Jidášův chvatný odchod je komentován slovy byla noc. Jidáš bere sousto a s umytýma nohama z Ježíšovi poslední večeře utíká do noci, do temnoty své nepochopitelné zrady. Také nad těmito událostmi z večeřadla se vznáší hrozen otázek. Proč to Ježíš nechal dojít tak daleko? pak nevěděl už dávno, kdo ho zradí? pak to nedokázal Jidášovi rozmluvit? Kde zůstala jeho vševědoucnost? Jak je možné, že Jidáše ostatní učedníci nezadrželi? Proč Jan, poté co Ježíš označil zrádce omočenou skývou, nevyskočil a Jidáše nezadržel? Stačí nám typická odpověď víry, že se tak muselo stát, aby se naplnila písma? Na takové otázky je možné odpovědět, že Bůh také v této krajní situaci zůstává v pozadí a aktivně nezasahuje do důsledků, k nímž vede lidská svoboda. Jidáš, Jan a nakonec také Petr při svém zapření pána jednají svobodně. Bůh nechce lámat lidskou svobodu směrem k poslušnosti a podvolení. Chce-li člověk odporovat, nechá ho Bůh jednat, i když to třeba vede k jeho sebezáhubě. Některé překlady uvádějí, že Jan ležel Ježíšovi na prsou. Je to nejen malý detail poslední večeře, ale také symbol a znamení. Ježíš ví o křehké lásce svých učedníků a zná jejich nitro. Miláček je Ježíšovi blíž než všichni ostatní. Jan bude ten, kdo jeho poselství pochopí nejen tak, že převypráví příběh Ježíšových skutků a zázraků, ale duchovně ho vyloží. Ve svém stáří s moudrostí přednese svůj odkaz na památku svého mistra. On ponese závěť Ježíšova života i v jejím vnitřním smyslu, v souvislosti se vším, co dělal a kázal. A navíc to učiní na podkladu ostatních evangelií, která už v době napsání Janova příběhu byla v oběhu.
1: Před chvílí jsme vám nabídli zamišlení Zdeňka Jančaříka nad eucharistickou hostinou, která tvoří jádro církevního společenství. Žijeme a pohybujeme se v dějinách, v proměnách času, někdy velmi náhlých a nečekaných. Nyní vám nabídneme úvahu pátera Josefa Prokeše z jeho aktuální knihy Pán se stará. Přemítá v ní nad současnou církví, co by potenciálním polem boží lásky. V jejím rámci zazní rovněž výňatky z exhortace papeže Františka Evangelium Gav- v podání Igora Dostálka.
3: Církev jako pole Boží lásky. Pojďme se ještě zamyslet nad formou církve v dnešním světě, tedy nad tím, jak je možné viditelně a společně prožívat naši křesťanskou víru. Můžeme začít u otázky. Co se nám vybaví, když se řekne církev? Často asi především její hierarchická podoba. Je to do jisté míry logické. Vždyť v médiích a ve společnosti vůbec jsou to právě představitelé vedení církve, kteří ji reprezentují. Možná, že kdybychom měli církev nějak nakreslit, načrtneme pyramidu, kde nahoře bude papež, pak biskupové, kněží, jáhnové, A v dolním patře lajci. A opět, má to svoji logiku a církev takto rozhodně funguje. Ale je to ten jediný a pro dnešní svět skutečně nejvýstižnější obraz církve? Zvláště když vezmeme v úvahu, že druhý vatikánský koncil vnímá církev jako boží lid? Pomozme si jedním pokusem, který jsme v mládí dělali ve škole při hodině fyziky. Inspirací k této úvaze mi bylo myšlení filozofa Piera Bordier o společnosti jako poli. Na papír se nasypou ocelové pilinky. Tvoří naprosto náhodný zhluk tělísek. Kdyby je chtěl člověk nějak urovnat a snažil by se k tomu použít třeba pinzetu, byla by to naprosto marná práce. Při pokusu se pod podložku, na které piliny leží, vloží magnet. Tím se tělíska z oceli začnou pohybovat a přeskupují se podle siločar magnetického pole. Vznikne tak krásně uspořádaný obrazec, a to díky síle, která sice působí na všechny částečky, ale na každou trochu jinak, podle místa, kde leží. Z každé částečky, jež je v magnetickém poli magnetu, se navíc také stane malý magnet, a tak se piliny ovlivňují navzájem. Církev jistě nemá být náhodným zhlukem lidí. Také ale není obrazcem, který vytváří pinzetou ten, kdo je v hierarchii výše. Kněží nejsou figurkami na šachovnici nějakého území, s nimiž hýbe jejich biskup. Církev je společenstvím božího lidu, tedy společenstvím, které je celé v silovém poli boží lásky, které uspořádává a orientuje. Jen pod vlivem síly ducha svatého může církev vytvářet něco krásného, stejně tak, jako se ocelové piliny uspořádají do krásných obrazců pod vlivem magnetického pole. Každý má v církvi své místo, dané božím povoláním. Křtem se nechávám orientovat silou božího působení, které ovlivňuje mé životní nasměrování a také vztahy k druhým. Nedá se říci, že jsme všichni na stejné úrovni, ale také se nedá říci, že někdo výš a někdo níž. Mezi vámi tomu tak nebude, říká Ježíš jasně. Každý z nás má své místo, svá charizmata darovaná duchem. Nic z toho ale není jen pro mě. Vše se odehrává v kontextu druhých, tak jako malé piliny na sebe navzájem působí, protože se sami stávají malými magnety. Zkusme si takto představit naše konkrétní komunity a farnosti. Vše je orientováno boží láskou a silou Ducha Svatého. Křtém jsme vstoupili do společenství církve, do své konkrétní farnosti přináším něco zcela osobního a jedinečného, ne však výjimečného, protože se nemohu vyjmout způsobení druhých. Myslím, že toto krásně platí i o služebném kněžství, tedy o kněžích jáhnech a biskupech. Máme v silovém poli a v konkrétních společenstvích naprosto jedinečné místo, je orientováno boží láskou a povoláním. Stejně tak ale lidmi, ke kterým jsme posláni. Nemůžeme se z jejich působení vymanit, tak jako se pilina nemůže vymanit z vlivu druhých, aniž by ztratila kontakt s magnetem ve středu obrazce. Jako novokně jsem se dostal do Milána do farnosti San Estorgio, kde byl dlouhé roky farářem Don Píji. Založil život své farnosti na modlitbě malých skupin, a později ten způsob pomáhal rozšířit do celého světa. Tento stařík mi do mé začínající služby dal jednu důležitou lekci, která se vlastně dá schrnout do jediné věty. Říkal mi, že mezi hlavní charismata kněze ve farnosti by mělo patřit pomáhat rozpoznávat charismata ostatních členů společenství, K čemu jsi ty, který přicházíš do naší farnosti, bohem obdařen, aby z toho celé společenství farnosti žilo? Obrátilo to můj pohled na farnost vzhůru nohama. Nejde tedy prvotně o nějakou činnost, práci, nějaká prázdná místa, zkrátka o něco, co je třeba udělat a na mě je, abych našel, koho tím pověřím. Na prvním místě musí stát člověk a boží působení v něm. Co do něho Bůh vložil? Jaká je síla a postavení této piliny v božím poli? Kněz má ve farnosti jistě své neoddiskutovatelné místo. Zároveň ale zásadně počítá s charismaty druhých. Potřebují se navzájem, učí se od nich a naslouchá tomu, jak skrzeně Bůh mluví. A tak postupně společně vytvářejí farnost a její život. Myslím, že je jasné, že mnohé věci v církvi a její struktuře nemohou zůstat takové, jaké jsou. I kdybychom si tuto skutečnost nechtěli připustit, zmenšující se počet kněží nás donutí o tom alespoň trochu začít přemýšlet. Určitě existuje mnoho způsobů pastorace, které rádi používáme a jimž sami sebe i okolí přesvědčujeme o tom, že se nic neděje a že vše může zůstat tak, jak je. Ať slovy, anebo naším jednáním se můžeme chovat tak, jako by struktury církve byly nezvratitelně pevné a změny všude kolem nás se nás netýkaly. Problém je ale v tom, že tímto postojem se opravdu přestávají církev a svět dotýkat. Ztrácíme kontakt se světem, Stáváme se navzájem cizími a přestáváme si rozumět. Přestáváme se také potřebovat. Avšak na příkladu prvotní církve vidíme, jak moc se svět a církev vzájemně potřebují a ovlivňují. Svět potřebuje církev ke své záchraně. Církev zase potřebuje svět, aby se znovu a znovu učila, co znamená žít evangelium. Právě na to narážel ve své závěrečné řeči papež Pavel VI. na druhém Vatikánském koncilu. Nazýval tento koncil nejdůležitějším po koncilu v Niceji. To byl starověký koncil, na kterém se řešily základy naší víry. Především to, že Ježíš je pravý bůh a pravý člověk a jak se toto tajemství projevuje v životech lidí a církve. Na druhém Vatikánském koncilu Se podle papeže Pavla řešilo, jak se vlastně celé křesťanství vztahuje ke světu. Zároveň se tu otevřela otázka právě tohoto dotýkání se světa a církve, toho, jak se potřebují, jak si přestávají rozumět a co udělat proto, abychom jako Ježíšovi učedníci opět žili ve světě, do kterého nás poslal, abychom se jim zase nechávali inspirovat a také jej proměňovali. Jistě se jedná o změnu struktury církve. Ta se musí proměnit, nestačí nějaké kosmetické změny jednotlivostí. Musíme vzít v potaz, že mnohé věci ve struktuře církve byly inspirovány strukturou společnosti minulé doby a dneska už dávno neplatí. Mnozí teologové, například François Lafon, říkají, že je to právě struktura církve, kvůli které se církev, a dnešní svět tolik oddalují a nerozumějí si. Mnozí též ukazují na to, že právě ve struktuře církve je ukryta bolest klerikalismu a zneužívání moci v církvi, špatná komunikace a další skutečnosti, které ničí evangelium a uzavírají církev do sebe. Jak ale církev proměnit, jak ji otevřít, jak z ní učinit církev vycházející do světa? Pokud má být tato proměna pravdivá a také něčemu užitečná, musí být inspirována dvojím nasloucháním. Jistě světem, do kterého přicházíme. Máme pro něj být srozumitelní, znát ho, vědět, čím dnešní svět, který spolu vytváříme, žije. Rozumět jazyku dnešního světa a dokázat jim také mluvit. Pro obrodu struktury církve je ale zásadní nechat se inspirovat Ježíšem, který ji založil. Vycházející Bůh nutně vyžaduje vycházející církev, která je se světem v kontaktu. Pokud budeme věrni jeho duchu, bude nás přetvářet tak, abychom byli ve světě tím správným způsobem. Konkrétně to znamená nechat se znovu a znovu proměňovat božím slovem. Moc a síla božího slova je tvořivá a nezadržitelná. Tato moc vstupuje do našich dějin a rozumí si s nimi. To jsme viděli už při vtělení. Boží slovo se dějin nebojí a nestojí mimo. Naopak vstupuje do nich a proměňuje je. Nechat si rozbít naše schémata nezadržitelnou svobodou božího slova. Mít odvahu dovolit, aby věci nezůstaly tak, jak jsou. Vyjít a nechat za sebou krajinu, kterou jsme už prošli, jít poctivě a s odvahou dále za Ježíšem. Zdá se mi, že přesně o tom vypráví obraz kovových pilin v magnetickém poli. Musíme se oddat nezadržitelnému poli boží lásky a síle jeho slova, aby nás Bůh znovu zorientoval. Vidět církev jako silové pole boží lásky ve kterém každý člověk nalézá své jedinečné místo a zároveň se nechává ovlivňovat druhými, je, domnívám se, jedním z kroků, který může otevřít struktury církve a proměnit je v církev opravdu
0: vycházející. Slovo má v sobě potenciál, který nemůžeme předvídat. Evangelium mluví o semeni, které po vyklíčí a roste samo od sebe, i když rolník spí. Církev musí akceptovat tuto nezadržitelnou svobodu slova, které je účinné svým způsobem a velmi odlišnými formami, které často unikají našim předpovědím a rozbíjejí naše schémata. Papež František Evangelii Gaudium, článek 22 Evangelizace je úkolem církve. Tento subjekt evangelizace je však mnohem víc než jen organická a hierarchická instituce, neboť je především lidem putujícím k Bohu. Zajisté se jedná o tajemství, jehož kořeny tkví v Trojici, ale svou dějinou konkrétnost má vputujícím a evangelizujícím lidu, který přesahuje každé byť nezbytné institucionální vyjádření. Navrhuji pozastavit se trochu u tohoto způsobu chápání církve, jež má svůj nejhlubší základ ve svobodné a nezištné iniciativě boží. Papež František, Evangelii Gaudium, článek 111.
1: Slyšeli jste úvahu pátera Josefa Prokeše z jeho aktuální knihy Pán se stará. V jejím rámci zazněl rovněž výňatek z exhortace papeže Františka Evangelii Gaudium v podání Igora Dostálka.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Dnes prožíváme první den velikonočního tridu a zelený čtvrtek. Nyní v čase mezi devátou a desátou hodinou vám nabízíme slova duchovních, která by nám měla pomoci vstoupit v tomto mimořádném čase do důstojné oslavy největších křesťanských svátků. Naším hostem na telefonu je teď ředitel saleziánské komunity v Brněžabovřezkách Patr Libor Všetula. Pane Všetulo, dobré dopoledne.
4: Dobré dopoledne vám i všem posluchačům.
1: Obrazy poslední večeře páně a ustanovení eucharistické hostiny v sobě nesou stín té fatální zrady jednoho z ježíšových učedníků, Zrady v lásce, přátelství, ve vztahu. Tuhle zradu obecně někdy zažil nebo zažije zřejmě každý člověk. Nemůže právě tohle být jedna z lidských rovin velikonoc, která největší křesťanské svátky přiblíží těm, co do kostela běžně nechodí.
4: No, samozřejmě, že, že může, protože velikonoční příběh, mám na mysli ten uh, velikonoční příběh jako poslední hodin Ježíše Krista má uh, obě roviny. Jedna je ta duchovní, ale druhá je ta velmi lidská. A vy, když jdete a sledujete jako krok za krokem to, co Ježíš, učedníci a další kolem něho prožívali, tak prostě ze spoustou věcí se dá identifikovat. To není jenom o zradě, ale je to o samotě, o opuštění, o společenství, naopak, třeba se svými učedníky, o oběti, o lásce, o blízkosti, o mnoha různých jakoby, aspektech. A člověk právě si myslím, že se může velmi eh, jednoduše identifikovat s, jako s Ježíšem, případně s ostatními osobami, kteří jsou protagonisté tady toho přídehu. Takže ano, velikonoční příběh nejen duchovní příběh, ale je to velmi lidský příběh.
1: A, a jak toto to stotožnění se s tím příběhem nabízet lidem právě nevěřícím, těm, kteří běžně do styku s tím příběhem nepřichází?
4: Tohle je, tohle je samozřejmě otázka, nejo? protože i ta doba, kterou teď prožíváme, myslím, že je... Uh, jako významná v tom, že mnoho lidí se začíná na, jako svůj život dívat malinko jinak. Řekl bych v určitém smyslu tak jako oproštěněj od uh, různých jako nánosů, které určité jistoty, blahobyt a další záležitosti, které jsme prožívali a do jisté míry stále prožíváme, tak jako zastírají. Já si myslím, že právě i Jakoby určité momenty v tom životě, to znamená, když mi něco chybí, když je otřeseno to, co vždycky bylo jisté, když zažívám určité ohrožení a podobně, tak mohou vlastně svým způsobem jako vracet člověka k tomu, co je v tom životě opravdu důležité. A můžou to být i ty hodnoty, které souvisí jako s vírou. A jak to nabízet? Já si myslím, že jakoby tady nejde o nabízení. Tady jde o jakoby moje autentické žití s vírou v těchto nelehkých časech. A mám pocit, že úplně to nejdůležitější, co každý křesťan by měl dělat, je vyjadřovat svými postoji, který se v těchto nelehkých dobách docela tříbí a ukazují, že jeho život stojí ještě na něčem jiném, než jsou, řekněme, takové ty materiální a další jako skutečnosti. Tohle si myslím, že je posléze oslovující, i kdyby to nebylo teď. Že to zůstává v lidech, kteří žijou kolem nás, jak jsme se chovali, jak jsme na to reagovali, jak jsme byli ochotní ke službě a podobně.
1: Rozumím. Večeře páně spojená s eucharistí je výrazem intenzivního společenství a právě to je nám v době pandemie upřeno společenství. Nemůžeme se setkávat. Jak se s tím vyrovnat v době těch velkých svátků? Během té běžné doby, třeba i teď doby postní už jsme si na to zvykli, ale přece jenom většina křesťanů má s těmi velikonocemi spojeno právě to velké setkávání, velkou netradiční slavnost i netradiční liturgii. Tak jak s tím teď pracovat?
4: Jasně, já myslím, že je hrozně důležité se vlastně jenom připustit prost, prostý fakt, že zažíváme něco, co tady generaci lidí před náma třeba nezažívaly. A to konkrétně, že budou naprosto mimořádné svátky, které jsou bez lidí. A naopak si myslím, že tohle, by taková ta prázdnota ta do, do určité míry opuštěnost a samota, kterou my prožíváme, nám ještě mnohem víc můžou vyjevit tu pravou podstatu těch velikonoc, že to je o společenství. A to, že já to teď nezažívám, že prostě tento rok to bude jiné, si myslím, že může naopak člověku pomoct to ocenit jako v budoucnosti. Tohle já osobně vidím jako ohromnou příležitost pro všechny křesťany, pro kněze, pro biskupy, pro církev. Zkrátka, jakoby uvědomit si hodnotu věcí, které byly ruku na srdce pro mnohé z nás naprosto samozřejmé a stávali se až takovými jako rituálním, kulturním nánosem našich životů. A najednou tím, že to nemám, tak si to ještě mnohem víc jako můžu uvědomit. A brát to, řekněme, jako mimořádnou věc. Tohle není normální, to, co se děje. Ale do jisté míry je nám to dáno jako určitá příležitost jako k reflexi. Klidně se soustředíme na společenství trochu jiného typu. Zavolejme e, lidem, kteří jsou nám blízko, o to víc vyjádřeme třeba to společenství, nebo p- usmějme se, pozdravme na dálku někoho. Zkrátka, jako nebuďme sami, to je evidentní, jako nesmí se tím člověk nechat přepadnout, ale ocenění toho, co nám teď chybí, případně soustředění se na ten aspekt společenství trochu jiného typu. V tom všedním životě si myslím, že může být ta cesta, jak se s tím vyrovnat.
1: Může to společenství nahradit, případně to společenství jiného typu, vytvořit třeba ten mediální přenos, přenos bohoslužeb přes sdělovací prostředky? Ptám se vás i jako ředitele mediálního centra.
4: Jasně, já myslím, že jako může a nemůže, jo, protože jako. Nenadarmo církev je putování božího lidu a nenadarmo jsou i ty prostředky jako toho autentického osobního setkávání klíčovým prostředkem předávání víry. Na druhou stranu, my žijeme v době, která je opravdu podle mého názoru velmi intenzivně ovlivňována těma technologickými věcma, které před pár let ještě vůbec nebyly možné. A v dnešní době my můžeme vidět jako tu ohromnou sílu a důležitost, Kdy opravdu, jako když se to dobře pojme, může člověk zažívat i to společenství v tom jako v úzovkách, virtuálním prostoru. Já říkám jako se, ze své zkušenosti, protože my každý den v 20 hodin nabízíme tady jako modlitbu z naší kaple, případně v neděli vždycky ještě nějaké další jako záležitosti. A mnoho lidí posléze píše že se cítí být součástí společenství. Jinými slovy, to nejsou jako keci tady od zeleného stolu, ale chci jen říct, že to může fungovat, protože já tou pravidelností a potkáváním se třeba i dálku s někým opravdu si můžu do jisté míry saturovat uh, tu touhu po tom společenství. Takže ano, i tohle může být nápomocné, ale myslím si, až to skončí, tak bychom si jako měli uvědomit, že to není jako samospasitelné, že to není všechno znamená, pak i jít vstříc těm lidem osobně a třeba tím virtuálním, respektive online prostředky to jenom
1: doplňovat. Já teď to naše téma trochu otočím, o kterém jsme mluvili před chvílí. Jak naopak chybí bohoslužby, modlitby, setkávání vám jako kněžím a také vám jako spolubratřím, saleziánům?
4: Já nevím, jak to je jako obecně, jo, protože Pravděpodobně jsou kněží, kteří jako zažívají uh, do jisté míry takový jako, <laughs> řekl, takový jako oproštění se a takovou jako spíš uh, klid nebo klidnější jako dobu, ale těch je si myslím menšina. ale i když se bavím třeba se spolubratříma jak tady, tak i s mýma spolubratříma kněžíma, tak nám to chybí moc protože vlastně ono mít bohoslužbu a dívat se do kamery nebo dívat se do prázdného kostela, a přitom vy víte, že tam někde e, kousek od vás e, doma jsou lidé, kteří touží potom být součástí tady tohodle setkání kolem e, oltáře, tak je vlastně míry, jako frustrující. Ale jak říkám, to není to, co teď budeme celý život prožívat. Jo? To je to mimořádné období. A o to víc můžeme právě jako myslet nebo být propojeni duchovně. A o to víc jako uvědomit, že možná ta církev a život církve, život křesťana je tvořen také jinými jakoby pilíři, než jenom třeba pravidelná účast v neděli na mši svaté.
1: Libor Šetulaj, ředitel Salesiánské komunity v Brněž a je teď hostem dopoledne s proglasem. Pane Všetulo, jak bude letošní svátky trávit vaše komunita. No, tak jak, jak bude vypadat? Tak jako
4: trávím... Ano. My je trávíme tak jako velmi intenzivně spolu. Já vždycky říkám, že my vlastně zažíváme do jisté míry řeholní líbánky tady, protože my vlastně máme díky tady tomu, co se kolem nás děje, mnohem víc času na sebe a na opravdu intenzivní prožívání i třeba duchovního společenství. Máme víc času posedět u stolu, různě diskutovat, hovořit o věcech a podobně, takže pro nás je to vlastně čas velmi intenzivní, že nejsme protože se lidé ani mají velmi aktivní život, tak nejsme jako uh, rozmetáni tak jako po různých pastoračních záležitostech. No a potom, co je velmi určující, je, že máme také čas právě přemýšlet nad tím, jak ty Velikonoce prožít jinak. Protože co si budeme vyprávět pro některé z nás, ale i pro lidi vlastně Velikonoce nebo to třídu může být do jisté míry. mě neberte jako špatně určitý jako typ divadla že my odehrájeme ty obřady v tom kostele, lidi, kteří tam přijdou, tak si přijdou na své, protože tyhle ty momenty tam jsou důležité. Všechno proběhne jako každý rok a jdeme domů. to teď, jak je to narušeno, tak si myslím, že je to vlastně za těž nebo určitý požadavek i na kněze. Jak vlastně my do toho vstoupíme, když nemáme ty lidi kolem sebe? Co je podstatou toho a jak se to dá nahradit třeba nebo z, z, nějakým způsobem suplovat, když to nejde tak, jako to vždycky šlo. Takže pro mě osobně, protože jsem člověk kreativní, tohle jsou požehnané dny, kdy my opravdu intenzivně nad tím sedíme. Máme různé schůzky, teď zrovna jsem tady měl spolu bratra, o kterém, ze kterým jsme o tom hovořili, jak ten zelený čtvrtek dneska večer pojmout. Takže my to prožíváme, si myslím že míry, i jako kreativně, a já jsem za to moc rád.
1: Ten zelený čtvrtek obecně je, nemyslím tedy pouze v letošní situaci, ale v tom pravidelném každoročním opakování, je v něčem zvláštní pro kněze v prožívání kněžství vzhledem k těm událostem poslední večeře ustanovení ustanovení Eucharistie?
4: Jasně, to je vlastně jeden z klíčových dnů celého jako roku pro kněze. To je vlastně jediný moment v celém roce, kdy se Nehledě na to, jestli je někdo řeholní kněz nebo diecezní kněz, tak se sejdeme v katedrále na zelený čtvrtek do poledne a to kněžství služebné tam spolu se svým biskupem prožíváme. A my bychom taky mimo jiné spolu vůbec nemohli mluvit, protože v těchto chvílích by právě takzvaná ta olejová svatá, jak my ji říkáme, byla v katedrále. Takže si člověk opravdu jako kněz, ten posvěcený kněz, který má na sobě to služebné kněžství, jako intenzivně uvědomí, o čem ten jeho život je. A když vidí třeba i v rámci Evangelia Krista, který vstává od stolu, opáše se a jde umývat nohy svým učedníkům, tak si může šáhnout vlastně i na takovou tu roli toho kněze, jako toho, kdo slouží, toho služebníka mezi náma. Myslím si, že pro mnohé z nás je to i takový očistný moment, protože je svým způsobem to kněžství někdy zahaleno i takovou tou, jako že je člověk manažer, že je vedoucí té farnosti, lídr a podobně. Ale tady se dotýkáme i takové té podstaty té služebnosti, která si myslím, že je na tom vlastně nejdůležitější. Takže je to pro nás velmi důležité, pro mě osobně zásadně.
1: Napadá mě v té souvislosti, jestli celá ta koronavirová situace nemůže ten zelený čtvrtek vlastně roztáhnout trochu a kněžím obecně nabízet víc možnosti právě pro vracení se k té podstatě, tak jak o tom tom mluvíte. Protože se právě stávají v v mnoha svých činnostech služebníky, vymýšlí nové způsoby, jak se dostat ke svým farníkům.
4: Já myslím, že tohle je jako klíčová otázka této doby pro kněze. Jako co vlastně v této době můžu dělat. Protože to, co pro mnohé bylo, řekněme, takovým tím samozřejmým, takže já mám večer Mši Svatou, tam mám říct třeba to kázání, potom mám jít do dospovědnice a podobně, tak padá. A teď je velká otázka jako pro toho kněze, jestli tím, že to nemůžu dělat, tak tím pádem jako se uzavřu, nebo to začnu přenášet. A to je vlastně to všechno, co udělám. A nebo jestli existuje také jiný způsob, jak já můžu těm svým farníkům být na pomoci na ke službě. A tohle je opravdu jako otázka, která se e, rozkládá do celé té koronavirové tady doby. To není jenom otázka zeleného čtvrtku. Jsou kněží, kteří opravdu si zjišťují čísla svých farníků a volají e, třeba těm osamělým. Zjišťují, jestli něco nepotřebují, nějakým způsobem jako se zajímají, nabízí různé formy a jsou kněži, kteří se zavřou a tím, že nemůžu sloužit svatou, tak vlastně nemůžu dělat jako nic. A tady se do jisté míry taky tříbí možná charakter a podstata toho, jak to každý kněz prožívá v sobě.
1: Mluvíme v dopoledni s proglasem s Liborem Všetulou, ředitelem Salesiánské komunity v Brněž v Máte nějakou speciální radu pro lidi, kteří zůstávají přes svátky doma sami? Protože pro rodinná společenství existují určité manuály. Pro lidi, které zrušení obřadů uvrhlo do určité izolace, že jsou opravdu osamocení, se toho tak úplně mnoho nenajde. A nejde jen o seniory, tak jak ti to lidé mají prožít Velikonoce?
4: Já bych řekl, že tady je hrozně důležité jako ne, e, nepropadnout určitému druhu jako paniky a takové té sebelítosti, že člověk zůstal sám. Tohle, jak jsem říkal, je do jisté míry i zkušenost Ježíšova, že ho lidé opustili, že opravdu byl až na kříži se cítil opuštěný Bohem. Tak to je jako první věc, že vlastně se připodobnit nebo spíš jako myslet na toho, koho já v těchto dnech následuji, že tohle prožíval také. Věc, která si myslím, a to je právě i výmoženost těch nových technologických prostředků. E, opravdu bych, e, pokud je to možné, tak e, třeba sledoval, ať už televizi nové a papeže Františka, e, který bude každý den jakoby sloužit také osamoceně ve skrze e, ty obřady. A velmi e, dobře ten papež dnešní dnů funguje i tady v té celé, jakoby v tom kontextu tady té doby, tak to bych doporučil, aby opravdu si udělali a podívali se do programu, ať už Proglasu nebo Televize Noé, nebo České televize a kolem témše svaté nebo kolem těch obřadů si opravdu vytvořili ten, ten program, aby měli určitý řád i v tom dnu. Existuje x přenosů třeba i ranních chval těch toho velikonočního třídu a aby se nebáli třeba jít ven, jako na procházku, nebo aspoň na balkon, aby opravdu dbali na určitý řád, který ten přichází a pak jako vrchol toho dne se soustředili i třeba na ty bohoslužby, které jsou přenášeny. Aby se třeba mnohem víc zaobírali i těmi texty, protože to jsou opravdu perly, které nám liturgie nabízí. A vytvoří si člověk prostor a čas. Podívá se třeba, co znamená nečíst Bibli ale co znamená jako rozjímat a opravdu si vzít ten text, třeba si ho napsat rukou, dát si určitý verš jako před sebe a být spojený tímhle způsobem, ať už třeba skrze písmo svaté a nebo skrze i ty mediální věci s druhými, tedy s tím jako s církví. A také je možné, že třeba díky tady tomuhle období já můžu si uvědomit, že jako sám úplně nejsem. Že nejen, že mám třeba kolem sebe, sice na dálku nějaké lidi, kterým jako můžu zavolat, jakkoliv jsem třeba dlouho už nevolal a jen se říct, jak se jako mají, ale můžu si mnohem víc uvědomit, co to znamená být církví, že to je opravdu propojení také duchovní a že to je jakoby putující lid boží, kde se nemusíme potkávat jenom fyzicky, ale jsme propojení opravdu i duchovně. A třeba zahrnout právě i ty osamocené do svých modlitek, kteří prožívají to, co prožívám já a podobně. Tak to třeba můžou být určité způsoby, jak zůstat nějak nad vodou i v tom, když prožívám tyhle svátky opravdu osamoceně.
1: A ještě poslední otázka. Co podle vašeho názoru může tato doba přinést? Nemyslím teď obecně, o tom se hodně mluví ze všech stran, ale co byste si přál vy osobně, aby z toho církevní společenství vytěžilo?
4: Já už jsem o tom trochu mluvil, ale já bych si hrozně přál, abychom si jako uvědomili, že ta naše katolická víra nestojí na faráři. Že prostě jako je mnoho různých zdrojů, které jako ta tradice církve, a to myslím v tom dobrém slova smyslu, tradice nabízí. Že to není jen ten kněz, který má jakoby přinášet tu duchovní potravu, který má být ten hlavní činitel té farnosti, Ale že prostě existuje spousta další záležitostí, které teď třeba vyplývají mnohem víc na povrch. Tak to bych si třeba přál, aby se to jako odcentralizovalo z té takové té kněžsko a tak dále hierarchie. Že opravdu každý člověk je zodpovědný za svůj vztah s Bohem za prvé sám za sebe a že je zodpovědný také za ty prostředky, které k tomu používá. A přál bych si, aby i skrze tuhletu dobu jsme objevili, že to není jenom o mši, to je, není jenom o kostele, ale je to o mnoha dalších věcech, které se můžou odehrávat v naší domácnosti. Tohle bych si vlastně přál ze všeho jako nejvíc, aby jsme si uvědomili, a to je ta obrovská příležitost, že ten vztah Pánu Bohu nemám prožívat v kostele jenom, ale primárně ho mám jako prožívat v tom každodenním mém životě doma, či v zaměstnání. A tohle nám může ta doba zásadně jako zprostředkovat.
1: Říká Libor Všetula, ředitel saleziánské komunity v Brně Žabovřeskách, který byl dnes naším telefonickým hostem. Pane Všetulo, požehnané velikonoce vám i vašemu společenství a naslyšenou.
4: Děkuji moc krát a přeju také požehnané tridu, má také radost ze vzkříšení, které budeme v neděli slavit. Mějte se hezky.
1: Milí posluchači, ocitáme se v tichu a opuštěnosti Gecemanské zahrady. Tyto pocity většina z nás v těchto dnech a týdnech osobitým a nečekaným způsobem prožívá. Jenže zlo, zrada, úzkost ani strach prostě neměli, nemají a nebudou mít poslední slovo. Keš nás všechny Bůh pronese i dalšími dny Velikonočního tridu a přeje také za autory dnešního pořadu Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už pětadvacet let.